0: Amigos, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es final de mes, finales de marzo, ha empezado la primavera y eso significa que es tiempo de Music List Podcast. Eh, nos hubiese gustado estrenar este podcast en otras circunstancias que en las que nos encontramos, pero la situación es la que es. Estamos viviendo tiempos complicados con la pandemia del COVID-19. La prioridad de la sociedad es vencer a la pandemia y para hacerlo es el momento de unir fuerzas Recientemente hemos visto cómo se han cancelado multitud de conciertos, festivales, eventos... Son tiempos difíciles para la industria de la música, pero nunca nos rendiremos ante las adversidades. En las últimas semanas se han creado muchas iniciativas para hacer conciertos y festivales online. Desde Musiclist queremos ayudar a estas iniciativas dando visibilidad a los artistas emergentes, discográficas, startups y por ello, si habéis creado alguna iniciativa, la podéis compartir con nosotros y estaremos encantados de promocionarla. Desde este espacio queremos mostrar todo nuestro apoyo a todos los que están ayudando a combatir esta pandemia, mandar un caluroso abrazo a los que están sufriendo y esperamos que con este programa que tenemos por delante, con unos invitados de primer nivel, podamos hacernos pasar un buen rato, desconectar un poco de la realidad que nos envuelve, así que nos ponemos manos a la obra que ya nos espera nuestro primer invitado.
1: Ain't getting down now, I'm picking it up before I fall. Gonna embrace. All I can, I'm digging a reaction from the ground.
0: Pues ahí lo están escuchando, esto que está sonando es The Blues Remain y suena espectacular. Este es uno de los muchísimos temas que tiene el artista que nos acompaña hoy, que por cierto ha estado participando activamente en las redes con los diferentes conciertos organizados por Yo Me Quedo en Casa, así que agradecérselo de corazón. Con muchos años trabajando en el sector de la música, una formación a la altura de pocos y que ha lanzado recientemente su último EP, Cercedilla Sessions. Estamos hablando de quién sino... De Juan Celada, Juan, en primer lugar agradecerte que estés aquí con nosotros tenía muchas ganas de charlar contigo porque tienes una historia a la altura de pocos, pero en primer lugar vamos con lo más reciente, cuéntanos, acabas de estrenar singles, EP ¿Cómo ha ido todo?
2: Muy buenas eh, pues un placer Está saliendo todo pues bastante bien eh, dentro de lo que cabe es un EP autoeditado autogestionado, autoproducido y, y la reacción está siendo muy buena, eh, tanto los vídeos que vamos sacando, que son de un crudo directo total, como eh, ...la reacción a, a las canciones y, y, y el directo también, ¿no? Eh, por ahora estoy muy contento y con, con ilusiones de cara a la primavera y el verano... Y, ...y lo que venga con las tercerilla sessions.
0: ¿Te ha costado mucho hacer el EP? ¿Has compuesto muchos temas? ¿Se han quedado canciones fuera? ¿O ha fluido bastante bien y ha salido como pensabas?
2: Bueno, el proceso siempre es parecido con mi banda en el sentido de que estoy constantemente componiendo a lo largo del año... y cuando les presento canciones suelen ser unas 30 o 40 canciones... o ideas que tengo por ahí escondidas o maquetas caseras... y luego vamos un poco estudiándolas y viendo eh, cuáles tienen más potencial... y son un poco más coherentes... e intentar ir por una dirección concreta, ¿no? Entonces de, desde esa, esas maquetas y presentarles todos esos temas... Eh, las reducimos a tocar unas 15 o 20 y al final pues, quedaron estas 6 por los días y el tiempo que teníamos ahí en la sierra pues eh, resultó ser lo más efectivo eh. y luego el proceso una vez ahí grabando en Cercedilla pues al estar tan desconectados de la ciudad y estar metidísimos ahí en faena teníamos muy pocos ensayos previos eh, aquí en Madrid pero pero luego eh, ahí es donde surge la magia ¿no? y muchos arreglos se acaban ultimando ahí en, en, en la misma grabación pero con todo el tiempo y flexibilidad del mundo, bueno no todo el tiempo pero todo el día solo pendientes de eso ¿no? y afuera unas vistas de prados y montañas, o sea que ese era el lujo que teníamos y eso era un poco lo que buscaba, claro
0: ¡Qué barbaridad! Pues Juan, sí que se han quedado temas fuera. ¿Hay alguna que te gustaría rescatar de las que han quedado fuera? ¿O crees que las tres que han salido, Stop This car, Pick Me Up y Everywhere I Go, son las mejores? <risa>
2: bueno, es que eso nunca se sabe, ¿no? Eh, yo, eh, dentro de toda esa lista de canciones... Pensaba que había algunos pepinos, como decimos, eh, por ahí con mucho potencial, pero el tema era que, que luego también fuesen un poco coherentes entre sí, que no fuesen estilísticamente demasiado diferentes. Entonces, al final, acabas con un grupo reducido que, que piensas que, que, que tiene como cierto hilo. no y, y, y lo mismo me pasa cuando estoy componiendo mayoritariamente en inglés o en español, que al final la decisión de la lengua no la tomamos por meter algún tema en español o, o no es en función de que, del tema que funciona ¿no? de hecho había algunas por ahí españolas más que al final no, no entraron ¿no? Y, y ese es el proceso que impere siempre la canción y que bueno en este caso como son muy orgánicas y, y un poco atemporales que, que, que sirvan como buenas canciones que se puedan escuchar mucho tiempo ¿no? eh, entonces ya una vez que has elegido las que entran en el EP pues ya elegir un single que vaya a funcionar o no, pues eso es un poco a, a espesas del, del público eh, con Stop me eh, pensamos que nos salió una canción muy redondita, bastante popera con mucho guiño a lo, a lo británico y luego la balada Pick Me Up en colaboración con Cristina Rubio fue como para mí muy especial, el momento y, 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 y también un contrapunto ¿no? a, a canciones que suelen, suelen ser singles, eh, esto era algo más íntimo y más eh, como de autor, ¿no? me, me, me interesaba mucho que la gente viese ese lado y con Everywhere I Go pues nos adentramos en, en la primavera un poco, con un poco de entusiasmo e ilusión ya que está la cosa como está eh, con el corona avanzando y demás pues oye, vamos a ponerle un contrapunto también y combatirlo con, con buen rollito, con música alegre y, y que la música nos acompañemos a, nos acompañe allá donde vayamos, ¿no? De ahí el guiño de Everywhere I Go.
0: Buenísimo, Juan. Pues precisamente has introducido un tema que tenía ganas de preguntarte. Eh, mayoritariamente has decidido apostar por el inglés. Eh, sé que también tienes canciones en castellano, pero explícanos por qué tú realmente eres de Madrid, ¿no?
2: Eso es, yo digamos que nací en Madrid, en familia de Galicia, mi abuelo era de, de Ferrol y mis padres tienen una casa en La Coruña, pero eh, siempre vivíamos en Madrid hasta que por motivos del trabajo de mi padre y mis hermanos y demás, tuvimos la suerte de salir eh, en nuestra infancia o no, en nuestra adolescencia más bien a Inglaterra y al extranjero y de, ya desde entonces... Eh, eh, tenía un poco una, esa llamada británica y esa influencia no directa. Y aparte la suerte de poder ser bilingües desde entonces. Entonces, eh, tanto eso como la música que se escuchaba en casa siempre era anglosajona o americana. Y un poco con raíces negras también en cuanto a, al rhythm and blues, ¿no? que, que, que corre en, en gran parte de, de los estándares americanos o, o las bandas británicas, <ríe> que se apoderan un poco de ese estilo. Entonces... Eh, Después de esa primera llamada, luego ya encima me dieron una beca para ir a la escuela de Lipa del Paul McCartney en Liverpool y ahí pasé otros dos años y medio y ahí di el gran salto a empezar a dedicarme a esto cuando me mudé a Londres. En vez de volverme a España, me, me, al acabar en Liverpool me fui a Londres y pasé ocho años maravillosos con muchos altibajos, ¿no? eh, desde empezar de piano bar, hoteles eh, hasta cruceros, a montar mi banda... Eh, currarme la escena local de Londres y poco a poco tocando, montando pues eso, eh, grabaciones y al final ser, ser eh, firmado ¿no? por una, una major, que fue un poco ya, ya mi, con, mi, mi confirmación ¿no? en Inglaterra, poder hacerme ahí un huequito y ya pues de, en España estoy de vuelta cinco años y digamos que tengo influencias de las dos partes. No sigo mamando la música anglosajona, por supuesto, pero aquí y desde toda la vida siempre he escuchado mucha música latina que parece que ahora está viviendo un auge espectacular de estilos fronterizos y bandas que, que incluso indagan en el Spanglish como algo muy normal no de la globalización en la que vivimos. Y, y entonces a veces el cerebro estaba un poco ahí como 50-50, ¿no? eh, medio que sueñas en inglés, sueñas en, en, en viajes a Latinoamérica también y, y, y esos estilos fronterizos a veces se notaban sobre todo en el disco anterior de Mil Ventanas que entraron muchos más temas en castellano, pero en este ya te digo, eh, imperaron que fuesen temas potentes no y en este caso todo el dolor entró en este P con, con, con bastante... Eh, onda, porque a todos nos, nos entró ahí alguna conexión especial ¿no? y, y yo también le tengo especial mismo, pero un poco por ahí andan mis influencias anglosajonas y, y españolas.
0: Entiendo que cantas en inglés por naturaleza, porque es cierto que hay varios grupos en España que empiezan cantando en inglés por temas de proyección, pero luego se dan cuenta que no funciona, ya que ellos piensan en castellano, las letras no les salen, cambian de idioma... Eh, ¿En tu caso cantas en inglés por, por naturalidad o buscando esa proyección?
2: <risa> en mi caso sería casi al revés. Yo siempre fui mucho más anglosajón y me consideraba muy giri cuando estaba ahí componiendo. De hecho, en las radios, en la BBC y demás no se creían que yo era español, yo tenía un acentazo cockney londinense total, parecía eh, un mafioso del de East End de Londres <risa> y me encantaban las fritangas del desayuno inglés de hecho el Breakfast in fields iba de eso ¿no? mi primer single que sonó en la radio, así que ellos me pensaban como un, un, un británico más con un nombre exótico, con lo cual yo, me, yo siempre me he considerado bastante más anglosajón y cuando eh, me he propuesto el reto de componer en castellano, en castellano pues me ha costado bastante más porque, porque somos también la suma ¿no? de la música que hemos escuchado y la música que hemos mamado y, y si el lenguaje no es tanto eh, el, 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 la vara de medir ¿no? para la, expresarte eh, yo intento que sea la música ¿no? la, que, la que acompañe ¿no? y sí que es verdad que según qué géneros o según qué estilo de música, pues a veces es verdad que pega más en español o en inglés. Es una cosa extraña de explicar, pero, pero bueno, las barreras existen o no, están para romperse y, y, y no le pongo ninguna eh, barrera precisamente ¿no? a, a, a nada. De hecho, es que me encanta... Que, que se salte constantemente de un lado a otro eh, por ejemplo una artista chilena como Mon Laferte me encanta que hace de todo ahora se va a, a, a Estados Unidos y también hace cosas muy rompedoras o, o los que hacen hip hop están como constantemente eh, improvisando de un idioma a otro ¿no? eh, para mí no fue por proyección comercial nunca siempre fue la decisión eh, meramente estilística o musical eso desde luego
0: pues muy interesante, Juan. Eh, quiero hablar ahora de tu beca en Liverpool. He leído que recibiste de las manos de Paul McCartney el reconocimiento a la mejor composición de, de tu promoción cuando estuviste ahí. Debió ser un orgullo enorme para ti.
2: Sí, la verdad es que siempre es uno de esos hitos ¿no? Que, no, que nos acompañan o persiguen, según como lo mires. Eh, para mí esos dos años y medio, tres años, porque recuerdo que el tercer año ya empecé a trabajar de viajes y demás y en otros países... Eh, esos años los recuerdo, más que una formación académica, los recuerdo como eh, una formación como músico, ¿no? el, el, el enterarme del entramado de, de, de estructuras ¿no? dentro del mundillo de la música, ¿no? desde el artista, management, discográfica, medios... ...intermediarios, promotores... ...todo ese mundo, ¿no?... ...todo ese... Eh, ...la gente detrás del escenario, ¿no?... ...también los técnicos, los ingenieros de sonido... ...todo eso, esa, esa parte era fundamental, ¿no?... ...para formarse y tal... ...y luego que te diesen premios o no... ...pues eso, al final... Eh, ...lo curioso de esto fue el conocer a Serpol, ¿no?... Eh, ...y me entregó el premio por una... ...una grabación que hice con unos noruegos... ...y también un, muy en directo... En, 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 ...yo... En, la verdad es que encontré un poco mi voz, ¿no? Con una serie de temas muy, muy folky o eh, americana, no sé, era, era una etapa que yo estaba ahí encontrando mi voz y me siento orgulloso, de pero nunca publiqué esas grabaciones porque no estaba del todo contento con, con los, mis voces ¿no? entonces por eso se quedó en, en, en eso pero el encuentro con él fue yo estaba sin palabras, no sabía qué decir fue un encuentro pues te puedes imaginar que estás así eh, flipando ¿no? Eh, y la curioso de que los dos somos dos zurdos, dos guitarristas zurdos y lo complicado que es, es hacerse con una guitarra de zurdos en, en cualquier tienda de música ¿no? y, y bueno, solo pensar que él por X minutos en su coche de camino a Alipa estaría escuchando mi música pues oye, y me dijo Smashing City, que es algo así como oye, gran de tal <ríe> me parece ya, ya algo con lo que pellizcarse, ¿no?
0: <ríe> Smashing City, bueno, bueno pues quedará grabado eso y hablando de grandes artistas, sigo, Juan, porque he visto que fuiste telonero ni más ni menos que de Amy Winehouse, que desafortunadamente nos dejó hace varios años en el Back to Black Tour. Cuéntame cómo fue esa experiencia porque ser telonero de Amy son palabras mayores
2: desde luego, mira yo no tenía mi banda por entonces en el 2008 ni mucho menos, seguía de mi piano bar y haciéndome el circuito de cantautores con mi guitarra a cuestas por ahí por Londres y, y no sé, una noche que yo estaba perezoso en casa me invitaron a una fiesta en Notting Hill eh, una española y con diversos amigos y, y yo no quería ir, yo no quería ir al final me fui a última, a última a un momento por yo qué sé, porque nunca sabes, ¿no? Y tenían ahí unos instrumentos y había como una especie de jam session, pues eh, me animaron, me animaron, me subí al final, me toqué, no que es, que sé qué tema de Otis Redding o algo así, y resulta que en el, en el público en esa casa estaba una intermediaria, una intermediaria, perdón, de, de Polydor, que es la, la discográfica que, que llevaba a un artista que se llamaba brin Christopher por entonces, y, 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 y buscaban, bueno, Polydor está en Universal también, y buscaba músicos y ya conocía músicos como de distintas partes de Londres y nos juntó por casi hora de magia casi a, 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 a una banda que sonaba potentísima ¿no? en el norte de, de Londres ensayábamos en Hartford y teníamos una química especial y el Brin este cantaba yo cantaba algunos el guitarra también cantaba pero teníamos, íbamos arreglando temas y no había suficientes temas y yo mientras iba componiendo pero la intermediaria esta vio tanto potencial en lo que, so en lo que sonaba que nos acabó eh, <ríe> sorprendiendo con que hoy os voy a meter el teloneo de mi Winehouse que eran como veintitantas tantas fechas y entró el doctor a la mitad de la gira y a la, la número 16 creo que la canceló eh, por motivos de médicos ¿no? <ríe> eh, y claro le puedes imaginar la experiencia para mí además de ser un abrir y cerrar de ojos de, 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 de espectacular el montaje y como lo profesional de su banda a ella la veíamos poco la veías entrando y saliendo del buffet a veces o, o echándose un billar con nosotros nosotros nos echamos las risas con los bailarines estos que bailaban con con el Batería, que era majísimo, y, y la verdad es que a ellos les entristecía un poco el circo mediático que le, le rodeaba a ella y, y cómo la discográfica incluso explotaba no todo ese circo mediático porque suponía más ventas. y Pero bueno, luego era para mí desde fuera Amy era como una especie de Dr. Jekyll y Mr. Hyde ¿no? tenía noches que bochornosas que llegaba a una hora y media tarde borracha perdida e insultaba al público <ríe> era todo pues eso lamentable se le caía el micrófono la guitarra y demás y a la noche siguiente dejaba a todos bocas eh, recuerdo un, un mítico concierto en Glasgow que, que, en Barrowlands que, que nos dejó a todos atónitos estábamos flipando como viendo algo histórico ¿no? entonces eh, era así de, de, de brillante ¿no? y, eh, el duende que tenía y, y que de ese cuerpito salía ese semejante voz pero la experiencia para mí es el comienzo de lo que fue mi banda ¿eh? con la que luego toqué seis años después ¿no? o sea, durante seis años entonces eh, es lo que yo me llevo de la experiencia
1: the streets the men say polish the boots but i need something to eat and today i reckon the weekend was very long everyone that enjoys a good song but now i suffer the fun because breakfast and sped of
0: never felt so good espectacular eh súper interesante, Juan, que nos puedas contar estas anécdotas de alguien como Amy Winehouse vamos ahora a centrarnos un poco en lo que ha sido tu carrera tu primer álbum, High Sailing and Collar Bones tuvo un impacto muy importante en Reino Unido a través de BBC Radio
2: sí, la verdad es que muy inesperado, pero lo hicimos con todo el cariño y mimo del mundo, después de, de que emprendiésemos la aventura juntos, eh, mi manager de entonces y yo, él dejó su trabajo de manager de un restaurante en el Western de Londres, bastante prestigioso, pero se quería meter en el mundo de la música y yo tocaba el piano de vez en cuando en su restaurante. Eh, ...a cambio de un fish and Chips... ...pues emprendimos ese camino juntos... ...grabamos la maqueta con estos chicos que te comentaba... Eh, ...sonaba eso como un pepino... ...y empezamos a, a meternos como independientes... ...pues en estudios ya cada vez más serios... ...y a encontrar inversión ¿no? ...por parte de otras partes del management y demás... ...y claro, eso cada vez cogía cada vez más cuerpo... ...y sonaba muy profesional... ...con lo cual pudimos eh, darle un sonido muy profesional... ...que diversos productores de la BBC y demás al final lo valoraron muchísimo ¿no? y nuestro primer single estuvo playlist ahí en la A Playlist que es cuando la ponen muchísimas veces al mes el segundo de Blues Remain también nos sonó igual o más y, y fue el single de la semana de iTunes y, y iba todo como una bola de nieve ¿no? iba increchando. y la verdad es que era un lujo y, y bueno, te vas enterando como aprendizaje feroz que, que, que muchas cosas... Ya con discográfica grande incorporada después del segundo single, pues tú apenas puedes, tienes control, porque te, por mucho que quieras control de repente te, te, impone, te imponen un vídeo muy caro y tú no querías ese vídeo caro, querías seguir girando, ¿no? Y, y, y toda esa vorágine fue gracias a ese disco, ¿no? Y el nombre, en realidad, significa techos altos y clavículas. <risa> clavículas es un pequeño fetiche mío particular, pero es que mi compañero de piso actor por entonces me decía siempre es que no paras de hablar de techos altos y clavículas. Y yo le contaba, pues eso, los techos altos para mí simboliza algo aspiracional o... <risa> soñador, un piano en la esquina y un salón con techos altos ¿no? algo así y, y las clavículas, la parte un poco más sensual más personal y dice, si no tienes huevos, a llamarle a tu disco así y, y, y cumplí con la promesa y lo acabé llamando así no y, y ya te digo, pues en la BBC y, en la, y lo que más eh, satisfacción daba era ver la reacción de la banda que éramos un sexteto súper super piña muy unidos y la energía que teníamos en los directos, ¿no? que fueron dos años de muchos festivales, muchas salas por todo Reino Unido y, y una experiencia brutal.
0: Después Juan, volviste a España donde grabaste tus otros dos discos y quería preguntarte en primer lugar por qué decidiste volver y si crees que en Inglaterra hay más cultura musical o es más sencillo desarrollar una carrera que en España.
2: Bueno, es un tema delicado, la verdad, porque lo último que querría es sonar prepotente y decir que, que, que en Inglaterra tienen una cultura superior a la nuestra. Es diferente, con rasgos muy diferentes, pero sí que diría que está impregnada en la música en su cultura, en su día a día bastante más que nosotros ¿no? y con mucha más historia contrastada y durante muchas décadas se escucharon cosas mucho más rompedoras que lo que se podían escuchar aquí ¿no? solo, solo hace falta comparar los temas que salían de aquí en los 60 y los temas que salían de allí ¿no? eh, eso en cuanto a la cultura pero es que luego te, me encanta ver pues desde cuando estás en una furgoneta en el coche en un tráfico ves pasar todo tipo de furgonetas, coches en el tráfico y la gente está escuchando la radio, todo tipo de estilos y la BBC1, la BBC2, las radios principales te ponen desde el último tema de Lady Gaga al nuevo de, yo qué sé de, 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 de Paul Simon a, van cambiando de estilos y tienen la mente muy abierta ¿no? para toda esta música ¿no? que es como de, de bastante rompedora pero de, de, de calidad pero aquí también hay muchísima calidad y por ahí no, no van los tiros sino que está todo estructurado un poco con, como con más limitaciones y con, y con muchos más eh, ganas de, de encasillar en un género o en otro, o una vía mediática u otra, eh, un poco similar a como sucede en los medios de comunicación, ¿no? que, que nos quieren tirar para un lado o para otro, o en, incluso en la política misma. ¿no? Eh, prefiero. Prefiero que la gente tenga la mentalidad abierta de poder eh, escuchar, empatizar otras cosas eh, y, y lo mismo con la música, ¿no? Es un paralelismo que serviría para aplicarle, aplicarse a uno, ¿no? Uno no deja de, de, de aprender con la de cosas maravillosas que hay de músicas que hay por todos lados. Y, de hecho, los ingleses, una cosa negativa que tenían era que eran hiperproteccionistas de lo suyo, ¿no? Yo tenía un colega que ahora lo está le está yendo muy bien que es eh, Jack Saboretti que es eh, italiano de origen y, y, y nos costaba al mismo tiempo que empezábamos a él le costaba en Londres empezar y, y, y a nosotros les gusta a ellos más que, que nosotros seamos un, un británico ¿no? más que un, que un europeo ¿no? y de hecho es, cuesta a un francés empezar en Londres ¿no? eh, pero los motivos de la vuelta fueron eh, que ya desgastaba y Londres es un lugar bastante hostil también y ocho años ya eran mucho mucho queme, yo también estaba pasando por un proceso personal delicado y, y, y el desgaste de tantos años ya costaba seguir manteniendo eso vivo, ¿no? El proyecto vivo, las giras y eh, financiación para todo, eh, costaba. Y la discográfica, pues imagínate, ¿no? Allí vendes 20.000 discos y era considerado un fracaso porque no, no recuperabas toda la inversión o una locura, ¿no? Aquí sería un disco de platino, no sé. Eh, era, muy, era muy curioso y un aprendizaje todo, todo y, y a la vez tenía la oferta de poder grabar aquí un disco con, con Carlos Jean y la agencia Mugom y, y empezar una gira aquí y empezar Vida Nueva tenía yo mi morriña y mis ganas de volver y, y fueron un cúmulo de todos estos factores ¿no? los que me hicieron volver
0: Juan, y creo que lo has expresado bastante bien el tema de la cultura musical porque cada país tiene la suya y aquí en España también ha habido y hay grandes artistas. Eh, tu carrera, Juan, está siendo larga, trabajada, pero parece que cada vez eh, cuesta más asentarse. Se me viene a la cabeza... Ejemplos como La Casa azul o como Dorian, grupos que se están consolidando y que atraviesan su mejor momento después de muchísimos años picando piedra. Love of Lesbian también se me viene, algo más comercial, pero llegan a su máximo nivel con una edad más avanzada que anteriormente. No sé si compartes esta impresión y si crees que ahora cuesta más consolidarse o no.
2: Sí, desde luego es interesante y también se me viene a la cabeza gente como Jairo de Pedro, ¿no? Que, que también lleva más de una década picando piedra y, y mostrando en cada directo la calidad y el talante que tiene, o, o Coque Maya, ¿no? de alguien que, que ha apostado siempre por la longevidad en el mundo de la música, más allá de las modas o más allá de que una canción, un disco funcione ahora o después, sino que transmiten esa credibilidad. Estoy de acuerdo contigo y ahora bandas que incluso funcionan, como nuestros amigos Morgan, eh, yo creo que lo que transmiten es esa como, eh, carrera larga ¿no? de longevidad. Y, y yo, obviamente, apuesto por ello ya con mis 30 y muchos, eh, porque qué remedio me queda. Pero es que el, la carrera... si. Eh, pestañeas ni, ni te das cuenta ¿no? con lo rápido que han pasado 15 años de aventuras, de, de, de todo tipo de aprendizajes y te vas adaptando a, a las situaciones y al músico no le queda otra ya vivir de la música es todo un privilegio, todo un lujo y con eso ya te puedes ir sintiendo orgulloso pero, pero claro que siempre el objetivo es a, a apostar por llegarle a más gente y estas bandas que me comentas que están eh, consolidándose con el tiempo es un poco como un buen vino o es la, o es como el, el boca a boca que funciona de la gente que tiene que ganar credibilidad en, sobre todo en los directos ¿no? porque eh, hoy en día yo es que el nivel de producción eh, es a, a, abismal, es alucinante el nivel de producción que puede hacer la gente desde casa incluso eh, pero claro, eh, luego tener una carrera que contraste eso en directo y que puedas mostrarlo eso en, en, en festivales y en, en salas, pues es bien distinto, ¿no? Y a mí siempre me han encantado esas producciones, pero que luego en directo te sorprendan y te transmitan también, también esa, esa misma energía o incluso la mejoren, ¿no? Y, y por eso creo que ahí creo que está el, el, el kit de la cuestión un poco, ¿no? El, 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 el que tú puedas... Eh, confirmarlo en directo cuando ves a esta, a esta gente. Y, y para mí eso siempre ha sido lo que siempre he defendido. Lo que pasa es que intentamos ahí asomar la cabeza y que, y que poco a poco te vayan descubriendo más gente. Y, pero bueno, obviamente eh, eh, es un proceso que cuesta y que vas eh, subiendo y bajando ¿no? con altibajos constantemente, como, como picos de, de, la, de las montañas de Cercedillas, eso no <risa> sé.
0: Mágicas esas montañas, Juan, y no hay duda que el directo es al final lo que determina a un artista. Pero con tu formación, con tu experiencia, con tu talento, no tenemos dudas. En Music List Podcast que vas a seguir creciendo y tiene muchísimo mérito toda tu trayectoria. Juan, vamos a ir acabando. Te voy a proponer un pequeño test que hacemos aquí en Music List Ahora sí que no te voy a dejar extenderte. Son preguntas de respuesta corta. Lo primero que te pase por la cabeza tienes que responder en una, dos palabras o una frase corta. Así que vamos allá, empezamos con la primera... Un artista. Ray Charles. Una canción. Skinny Love,
2: de Bon Iver.
0: Un festival. Festival,
2: eh, Secret Garden Party, en medio de Inglaterra.
0: Una sala, un recinto o un estadio donde te gustaría actuar.
2: En España me encantó Café Anchoqui, eh, Bilbao. ¿Un sueño? Pues esos techos altos... Y un piano en la esquina, un piano de cola, y que aparezca eh, la mujer de tus sueños con el hijo en, en hombros. ese es un bonito sueño.
0: Me encanta, me encanta. Bueno, Juan, ahora sí, vamos con la última. Eh, perspectivas de cara a los próximos meses. Sé que has tenido que aplazar tu concierto en Madrid, pero que vas a venir a Barcelona al Marula Café el 12 de junio, si no me equivoco. Cuéntame qué planes tienes a nivel de conciertos, festivales o incluso a nivel profesional, componiendo.
2: Sí, eso es. En Barcelona estaremos el 12 de junio con N en Marula. Y tenemos pendientes cerrar fechas en Galicia, el País Vasco, y por Valencia y Murcia, pero es que estamos ahí coordinándolo todavía para poder eh, presentar las fechas juntas. Pero bueno, sí, la idea es eh, sacar estas tercerías sessions lo máximo posible, incluso eh, por qué no viajar a Inglaterra y hay algún país más europeo con, con el directo. Eh, lo que pasa es que también al contar con los musicazos que tengo, pues es complicado a veces conseguir... Eh, gente, bueno, están, bueno, la gente está muy liada y, y obviamente es complicado coordinar fechas y, y gente que, ven, que se pueda venir, pero ahí seguimos y mientras, pues, sigo componiendo sin parar, colaborando con otra gente, haciendo grabaciones con otra gente y, y siempre tocando eh, música todo lo posible y, y, y en esas en esas seguimos eh, caminando y aprendiendo con la música que no queda otra pero pero muy contento y muy ilusionado con estas Tercedilla Sessions, la verdad es que sí
0: Juan, pues hasta aquí la entrevista ha sido un auténtico placer, me ha encantado conocer tu historia, tu música tienes muchísima calidad musical vocal, en fin, desde Music List Podcast felicitarte por todo tu trabajo con ganas de ver tu directo y darte las gracias por tu tiempo muchísimas gracias Juan de corazón
2: pues muchísimas gracias a vosotros, un placer estar ahí incluido en Music List y, y todo un lujo contar con, con el apoyo de la gente, que funcione el boca a boca, que llegue las tercerillas sessions que están hechas de una manera que yo, yo creo con mucho cariño y muy crudo, muy directo y muy orgánico, ¿no? Y, y cada vez se vean estas músicas más, es, es una noticia positiva ¿no? para todos, yo creo. Y muchísimas gracias, un placer, un placer y nos veremos en las salas y hablaremos pronto. Un abrazo a todos. Chao. <música>
1: Pues
0: con estos acordes despedimos a Juan Celada y no se vayan porque enseguida vamos a volar hasta Colombia para saludar a nuestro próximo invitado.
1: I'm a little tongue inside. Show me the lives, I suppose. I've been going on a ride. I'm ready to.
0: Pues aquí seguimos en Music List Podcast con este temazo de Juan Celada que nos acompaña, este Pick Me Up. Y viajamos ahora hasta Colombia, donde en nuestro espacio para empresas y emprendedores nos está esperando Iván Aranega. Iván es licenciado en Empresariales, editor musical, manager, productor de eventos, promotor de artistas eh, y empresario y emprendedor. Hace unos años, eh, en 2014 inició un nuevo proyecto, cofundando el negocio de la música, que actualmente da formaciones por toda España y América. Así que mejor que nos explique el mismo un poquito. Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos en este podcast. Eh, explícanos, adelante, ¿qué es el negocio de la música?
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Y bueno, es un placer estar en Music Live Podcast. Y, y nada, por pues respondiendo a la primera pregunta, el negocio de la música, pues bueno, nace un poco de la necesidad sobre todo que yo me encontré eh, en estos 11 años de digamos dedicándome al negocio de la música, de que todo el mundo, pues bueno, prácticamente no existe ninguna formación dedicada eh, prácticamente a la parte menos conocida, o sea, las herramientas eh, o de alguna forma cómo vivir de la música y no morir en el intento, ¿no? que es un poco mi, mi, mi leitmotiv en este caso. ¿no? Y nace esa necesidad de, prácticamente casi inexistente que hay de formación dedicada a la forma empresarial, ¿no?, realmente, porque siempre uno en la música, pues, le, le enseñan, eh, digamos, cómo tocar un instrumento, pero no vivir de él, ¿no?, y eso eh, nace, digamos, de ahí el negocio de la música.
0: ¿Veíais que no había ningún espacio, que no existía ninguna plataforma de cursos online?
3: Ya en estos seis años, digamos, dentro de este proyecto llamado el negocio de la música, eh, prácticamente yo lo empecé al revés, ¿no?, o sea, empecé, eh, o se empezó en España, eh, de alguna manera, pues dando talleres, dando eh, en espacios culturales, en universidades incluso, talleres personalizados en, este, en esta área que no, es, no existe realmente o realmente no existía, ¿no? Y bueno, pues hace prácticamente un año, pues ya empezamos con los talleres online, eh, viendo ya pasando, eh, digamos, hoy en día, pues sabemos que, que todo lo online, pues no, no es que esté de moda, sino que es la vía digamos que está funcionando con lo cual eh, decidimos a, a hacer el negocio de la música en versión online con todos esos cursos y formaciones eh, como he dicho anteriormente eh, pues para vivir de, de, de tu pasión eh, eh, que es la música, no sea, digamos cantante, productor, eh, toques un instrumento, siempre te damos esas nociones para que tú aprendas siempre cómo vivir de eso ¿Qué tipo de formación se puede encontrar en vuestra web? ...o digamos en las formaciones online que tenemos eh, presentes ahora mismo... ...pues tenemos desde introducción al negocio de la música... ...que es un poco, eh, digamos, conocer de primera mano... ...las herramientas que funcionan dentro del negocio, ¿no?... ...creo que es fundamental esa parte, ¿no?... ...conocer y formarte, ¿no?... ...segundo, bueno, pues tenemos también formación empresarial... ...dedicada, digamos, a, a cómo crear tu empresa... ...para eh, constituirte como, como músico... ...en todo lo que hagan, ¿no?... ...también tenemos incluso hasta formaciones de música... Eh, ...en este caso, introducción al negocio de la música... ...de cristiana, ¿no?... ...que también es una vía bastante importante... ...que a lo mejor no se conoce tanto en España, ¿no? ...con lo cual, eh, luego también vamos a tener... Eh, ...que tenemos también eh, talleres on, online... ...dedicados a los derechos de autor... ...que también es fundamental... ...del negocio de la música en directo... ...con lo cual tenemos... Eh, todo lo que abarca eh, todo todo en cuestión empresarial o en, de emprendedores eh, musicales
0: y en un mundo tan concreto y tan perfeccionista incluso a veces como es el de, de la música Iván es posible formarse única y exclusivamente online o es bueno compaginarlo con algo de formación presencial
3: sí bueno totalmente yo creo que sabemos que hoy en día eh, lo online no está de moda sino que se vino para quedarse y bueno pues prácticamente tenemos cursos eh, ...no solamente musicales ¿no? ...de cualquier área que uno quiere eh, emprender existe ¿no?... ...está claro que hay que diferenciar una cosa... ...o sea, eh, uno, eh, hoy en día es muy viable formarse online... ...por supuesto que sí, sobre todo en la música... ...nuestro proyecto está dedicado más a aquello a la parte... ...no solamente aprender a tocar un instrumento... ...sino aprender también a vivir de ese instrumento ¿no?... ...creo que es muy viable ¿no?... ...hoy en día pues por ejemplo en, en YouTube puedes encontrar... Eh, ...mil tutoriales ¿no?... ...pero realmente bueno pues eso es como, como todo... ...el caso que le quiere hacer uno... ...y un poco también quién te lo cuenta ¿no?... ...creo que la experiencia nuestra... Eh, ...y en, en digamos basada en nuestro proyecto... ...creo que es bastante importante ¿no?... ...eso creo que marca un poco la diferencia ¿no?... ...quién te lo está diciendo... ...si es un ejemplo claro... ...porque hoy en día pues sabemos que existen coaches pues de todo ¿no?... ...de cómo ser millonario en cinco días cuando él no lo es ¿no?... ...claro, nosotros somos un ejemplo muy claro... ...nuestra empresa o el proyecto de negocio de la música... ...está basado digamos en todo lo que nosotros hacemos... ...con lo cual es un caso de éxito por así llamarlo... ...totalmente real y, y visible ¿no?... ...que uno puede comprobar que si yo por ejemplo... Eh, ...te estoy hablando de los derechos de autor... ...porque soy editor musical... ...realmente soy un ejemplo claro ¿no?... ...con lo cual siempre se puede demostrar... ...eso es muy importante hoy en día ¿no?... ...yo creo que sí se puede hacer online... ...lo presencial pues también ¿no?... ...pero en este caso creo que tampoco es tan... En, en ...presente estar tan presencial... ¿no? ...no estamos mostrando, no estamos enseñando... ...digamos a tocar un instrumento... ...no estamos enseñando, estamos cómo vivir de eso, ¿no? Que es muy importante, con lo cual creo que sí es bastante aceptable nuestra parte online.
0: ¿Y quién imparte los cursos?
3: bueno, nuestros cursos, como bien te he dicho antes, es gente especializada. En este caso pues también soy yo uno de los que das aparte, que bueno, también soy docente de en este caso en Music Business o el negocio de la música, soy docente en varios en varias universidades, por ejemplo, en Colombia, donde resido ahora, hemos impartido también la universidad de ...de Alicante en España y también la Universidad de, de Valencia... ...y bueno pues te vas a encontrar profesores que están relacionados siempre... ...con el negocio de la música, gente que está por ejemplo en Sony Music... ...gente que son claros ejemplos, por ejemplo para eh, el marketing digital... ...que son casos de éxito y realmente pues gente que siempre puede... ...tiene ese soporte por así decirlo de lo que, de lo que uno hace y está impartiendo... ...o sea es gente especializada y gente que tiene esa formación... Y sobre todo, en este caso, eh, como hemos dicho antes, no existe tanta formación, pero sí son claros ejemplos de, de alguna manera de, de haber eh, eh, conseguido casos de éxitos y ya tienen esa formación adecuada eh, para poder impartir nuestros cursos online. ¿no? Y eso es fundamental. Estoy yo, como he dicho, pues hay gente de Sony, gente de Warner, gente que, que realmente es experta en la materia ¿no? y eso es muy, muy importante en este caso.
0: Tenéis previsto aumentar la oferta en los próximos meses?
3: Sí, ya te digo es un proyecto que realmente es relativamente nuevo online, como he dicho, porque ya el negocio de la música cumplió prácticamente este 2020, cumplió ya seis años que empecé y como he dicho antes, pues empecé de la forma tradicional, o sea presencial y de una manera pues sigo haciéndolo. De hecho eh, en Colombia pues eh, donde donde resido, eh, como he dicho antes, pues mm. siempre estoy moviéndome a universidades y en proyectos culturales con lo cual ...siempre se dedica a la formación... ...sí, tenemos previsto eh, ampliar mucho más nuestros cursos... ...y que, bueno, que, que sean muy completos, ¿no?... Te, ...ya acabamos de firmar un acuerdo con... Con, un, ...con una escuela que en la cual podemos dar formaciones y diplomados... ...y bueno, pues nuestra idea es siempre cumplir eh, nuestro propósito... De, ...de mostrar y enseñar que se puede vivir de la música... ...si uno desea y consigue esa formación, ¿no? ...que entendemos que ya, bueno... Eh, ...no me canso nunca de decirlo ¿no?... ...que por mucho que uno sepa tocar un instrumento... Eh, ...una cosa es la música... ...y otra cosa es el negocio de la música ¿no?... ...podrán saber tocar muy muy bien el instrumento... ...pero no saben vivir de eso ¿no?... ...y eso creo que hoy en día pues pasa mucho ¿no?... ...pero que es posible vivir de la música... ...ese también es nuestro propósito... ...y con estos cursos... ...lo que pretendemos es que... ...es que se den a conocer... ...y, y sobre todo que, que puedan acceder... ...y que es viable hoy en día... ...y la autogestión... ...y el aprender uno mismo por por uno solo, pues hombre, es viable, pero siempre con gente que, que, que sepa, ¿no?, en este caso. ¿Y por dónde os gustaría
0: evolucionar, Iván?
3: Sobre todo, bueno, pues ya dentro del negocio de la música, nuestros cursos, eh, tenemos presencia en, en varios países, en España, como no, por supuesto, estamos presentes allá en, en España, tenemos presencia también en América, en este caso en Colombia, eh, tenemos también presencia en Estados Unidos, tenemos presencia en México y hemos abierto recientemente en Argentina... ...toda la vía online, ¿no? Creo que este es nuestro propósito este, este año... Y, ...y sobre todo, pues bueno, sabemos que online lo bueno que tiene uno... ...es que puede llegar a muchísimos territorios, ¿no? Hay gente que me escribe de Chile, gente que me escribe de Ecuador... ...que me escribe de Costa Rica, de Panamá, que uno se sorprende... ...digamos, porque la, la accesibilidad que tiene en este caso online... ...sabemos que es ilimitada, ¿no? Con lo cual eso es nuestro propósito este año...
0: No sé si habéis tenido algún modelo a seguir o alguna referencia a la hora de fundar el negocio de la música.
3: No, eh, nuestro modelo o, o referencia prácticamente creo que, que fue clara. no Yo en estos 11 años dedicándome al negocio de la música, pues siempre encontraba esa falencia, no encontraba esa, esa necesidad no cuando te preguntaban, oye, ¿y tú a qué te dedicas? Pues me dedico a la música, ah, eres cantante, ¿no? que es lo típico de siempre, ¿no? O tocas a un instrumento, ah, no, eh, soy manager o soy productor de eventos, ah, bueno, has trabajado con Alejandro Sanz, bueno, tampoco tienes por qué trabajar con Alejandro Sanz, ¿no? En este caso, eh, creo que no hemos tenido un poco esa referencia, realmente porque no, eh, valorando y haciendo ese, ese estudio de mercado que también hemos hecho, pues realmente no, no existía o no existe actualmente, digamos, esa posibilidad tan cercana de poder eh, acceder a esos cursos. no. Sí que hay varios proyectos por ahí que bueno, pues son, son amigos también y nunca eh, competimos contra ellos, pero básicamente cuando empezamos realmente no existía nada. ¿no? Y bueno, eh, el paso de, de lo físico, por así decirlo, de lo, lo de siempre a lo, a lo digital, pues nos damos cuenta que también realmente no sigue sin, sin existir o casi inexistente, ¿no? por así decirlo. Con lo cual no hemos tenido nunca un modelo. Ha sido todo a base de de saber hacer, por, por supuesto, y de formarnos y ver esa necesidad que, que realmente existe ¿no? en esto de, de la música.
0: Y ahora quería preguntarte sobre cómo veis la industria musical. Parece que es evidente no el crecimiento de las startups y del mundo online.
3: Pues bueno, la industria de la música y, y todo lo que tiene que ver con lo digital sabemos que, como, como he dicho antes también, no es una cosa pasajera ni de moda, es simplemente vino para quedarse. ¿no? Y bueno, pues ha evolucionado mucho ¿no? dentro de lo que yo siempre llamo en mis conferencias, por ejemplo, de la vieja industria musical a la nueva industria musical, que prácticamente la nueva industria musical está basada en startups, en eh, todo lo que estamos viendo, Spotify, plataformas digitales, ¿no? Creo que el modelo va por ahí. Eh, yo no me atrevo a decir que estamos viviendo una época bastante, bastante buena, hay muchísima música, muchísimas opciones, hay muchísimos proyectos, por eso yo terminé radicándome en, en Colombia porque Colombia, pues prácticamente ahora es en la que la que está mandando la parada de la música latina en cuestión de eventos culturales relacionados con la música, ¿no? Con lo cual creo que estamos viviendo una época bastante, bastante saludable y muy buena musicalmente, ¿no? Creo que lo que lo que está pasando hoy en día de proyectos independientes, antiguamente no pasaba, ¿no? Y con lo cual hay que encontrar, sobre todo, más la formación, ¿no? Que es lo que siempre hago hincapié, ¿no? De que uno tiene que tener esa formación y conocer cómo funciona, ¿no? Yo creo que es muy importante y por eso se basa en de la música.
0: Y ya por último, Iván, precisamente eh, por esta vía online, ¿eh, ¿echáis de menos algo concreto o algún espacio? ¿Hay lugar para, para más?
3: Sobre todo dejar claro que, bueno, pues el que se quiere dedicar a, a este negocio de la música o al negocio de la música, sobre todo necesitas tener esa formación. Creo que si tú quieres ser dentista o quieres ser otra profesión, necesitas siempre tener esa, esa formación dedicada a lo que estás haciendo, ¿no?, a tu profesión. El negocio de la música o la música para mí es para toda la vida, con lo cual si te metes y te formas... Eh, ...creo que puedes vivir toda la vida de, de, de este negocio ¿no? ...nosotros somos un ejemplo claro... ...aún somos muy jóvenes en este proyecto... ...pero realmente vivimos de esto y nos levantamos... Eh, ...cada día pues con, con ese propósito de vivir de, de la música ¿no? ...con lo cual creo que la formación es fundamental... ...el conocer, el saber hacer siempre ¿no? ...y nuestro curso pues está dedicado a esa gente... ...a emprendedores del negocio de la música... ...artistas, managers, cantantes, compositores... ...todo lo que tenga que ver en re relación... Con, con la música, va a encontrar su espacio y su formación para saber cómo hacerlo, ¿no? Porque realmente, bueno, siempre toda la gente piensa, que lo sabe todo, pero creo que no, no es así, ¿no? Y bueno, pues luego es muy importante conocer y ese conocimiento eh, creemos que nosotros lo podemos aportar. Pues hasta aquí
0: la charla con Iván Aranega. Iván, eh, muchísimas gracias por tu tiempo, ha sido un placer. Eh, desearos eh, muchísimos éxitos, un saludo muy grande para, para toda Colombia.
3: Muchas gracias y, y espero que, que sirva este Music League Podcast. Un saludo.
1: Cause
0: Pues con esta entrevista finalizamos eh, nuestro episodio de Music Lace Podcast y con este Stop the Car de Juan Celada, que nos ha acompañado la banda sonora durante todo este programa. Os vamos a dejar un placer contar con vuestra compañía. Os esperamos en abril con más novedades, con un nuevo episodio y hasta entonces, ya saben, cuídense. Muchísimos ánimos a los que están sufriendo y a los que están ayudando para combatir esta pandemia todos juntos. Eh, lo conseguiremos, así que seguro que vendrán eh, tiempos mejores. Eh, un saludo de Bruno Ballester y hasta la próxima.